0: Ah, por favor, ligue sua Bíblia, abra sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 3. Nossos parabéns carinhosos aos irmãos. Os noivos aqui de hoje, quem são os noivos daqui? Tem noivo aqui, não? Ah, lá em cima, casamento marcado casamento marcado casamento marcado casamento marcado muito bem noivo, já fica noivo com o dia do casamento marcado amém irmãos e paciência para esperar o casamento amém irmãos paciência Queridos irmãos, antes de ler a palavra, o pastor Bruno escreveu um livro doce sobre um duende no presépio. É a cara do pastor Bruno. Quem que não tem nada a ver com o Natal, entrou no Natal. Que coisa boa. Como é que esse duende vai chegar no Natal? E uma ideia criativa e uma ideia boa para ler para as crianças e o pastor Bruno está lançando hoje aqui na oitava, louvado seja Deus. Irmãos, hoje são duas datas espaciais no calendário geral da igreja brasileira evangélica e no calendário da igreja presbiteriana. Na igreja evangélica, hoje é o dia da Bíblia. Hoje é o dia em que celebramos que Deus nos deu essa palavra eterna. Então, hoje, o conselho da igreja decidiu investir junto com vocês na evangelização. A saída do culto, cada um dos irmãos vai receber três novos testamentos. Esses novos testamentos não é para ficar com você. É para você distribuir com alguém pelo qual você está orando, alguém da família, aí duas coisas eu quero lhe pedir, primeiro faça uma dedicatória, doce, terna, e ao assinar seu nome lá embaixo, põe oitava igreja e põe nosso endereço, porque os novos testamentos chegaram e não deu tempo, nós carimbarmos e nós queríamos investir hoje. Segundo, hoje é chamado na igreja presbiteriana o dia da esposa do pastor, e nós vamos celebrar domingo que vem, que é o dia do pastor. Ha! Então, é o dia da esposa do pastor hoje domingo que vem é o dia do pastor presbiteriano. Mas eu queria que você orasse com alguém aí, por algumas esposas de pastor que você sabe o nome. É... Que marcas tão lindas em gerações... Nós tivemos dessas mulheres Tão preciosas Junte com alguém aí Esse é um momento de intercessão Há esposas de pastores Que o marido está enfermo Há outras que elas estão Enfermas Há outras que estão vibrando de alegria Mas é um momento de intercessão Você que está em casa Ore pela esposa do seu pastor ou de seus pastores ore com bondade por você mesma para que o Senhor dê descanso à sua alma Que momento precioso, momento de oração, você que está online, não deixe de orar agora, que momento com Deus podemos ter a orar agora, que terminou de orar pela esposa dos pastores, ore pelo impacto da Bíblia na nação e nas nações. Senhor, bendizemos o teu nome por essa oportunidade de estarmos juntos E rogamos o teu favor e a tua misericórdia Sobre todos nós que temos tua palavra em nossas mãos Ou num aplicativo E nós oramos para que o Senhor nos aproxime da tua palavra Que o Senhor incline o nosso coração para ouvir, ler e obedecer Presbítero Renato, vem cá para orar por esses dois assuntos, por favor.
1: Ó oh Deus, o Senhor concedeu para nós a oportunidade de termos a Bíblia na mão, impressa, de forma digital, das mais diversas formas, algumas traduções, Ó oh, Pai, que o Senhor conceda a Tua bênção para que através desta Tua Palavra, escrita, impressa, eletrônica, que ela possa se espalhar e chegar até os confins da terra. Países que ainda não têm acesso à Tua Palavra na linguagem deles. Povos que ainda não têm acesso à Tua Palavra na linguagem deles. Que o Senhor possa abençoar tradutores. Pessoas, ó Pai, que estão é, anos trabalhando na tradução Amém. da tua palavra, que o Senhor possa abençoá-los nesse dia, ó Deus abençoar, ó Deus, cada igreja evangélica para que elas possam pregar a tua palavra, Amém. mas também ensinar a tua palavra e distribuir a tua palavra, ó Pai que a tua palavra, ó Deus, tenha sim um encantamento diferente na hora que a pessoa for ler que o Espírito Santo possa discernir a tua palavra, dar entendimento ó Pai, que pessoas possam converter ó Deus e aceitar Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas ó Pai, abençoa os pregadores, os evangelistas, os obreiros, os líderes, os cristãos que usam, praticam a tua palavra e distribui a tua palavra ó Pai abençoe o pés dessas pessoas, ó Pai. Coloque a Tua Palavra, a Tua Unção, ó Deus, na boca de cada um, ó Deus, para que a Tua Palavra possa ser pregada com eficácia, ó Pai. Amém. Senhor, abençoe a Deus a oitava igreja através deste tipo de ação, de distribuição da Tua Palavra, de dar oportunidade para pessoas distribuir a Tua Palavra, que cada uma dessa Bíblia possa chegar às pessoas e que as pessoas possam ter de entendimento dela, ó Pai Fale através da tua palavra, ó Deus Escrita, impressa E digital, ó Pai Senhor, agradecendo, a Deus, pelas esposas Dos pastores, ó Pai Ó Deus, muito obrigado pela vida de cada Uma delas, a começar Pelas esposas, dos nossos pastores aqui do oitava igreja, ó Pai Os nossos evangelistas, ó Pai Senhor, que o Senhor possa abençoar Cada uma delas, ó Pai Que, ó Deus, elas possam ser a colaboradora, cooperadora, auxiliadora dos pastores no desenvolvimento do seu ministério, ó Pai, e que através, ó Deus, deste apoio, ó Deus, os pastores tenham tranquilidade, ó Deus, para pastorear o rebanho que o Senhor colocou na mão deles, ó Pai. Senhor, Abençoe que através deste pastoreio, Deus Haja, Deus, é, crescimento espiritual, Deus Haja, Deus, conversões de novas vidas, ó Pai ah, é E, ó Deus, que cada esposa de pastor Possa ter, ó Deus, ali Aquela compreensão, Deus, do ministério pastoral Que foi dado ao seu esposo, ó Deus E que, na verdade, é o ministério do casal, Deus Que um coopera com o outro, ó Pai E, ó Deus, que nós possamos ser abençoados, ó Deus Pela vida de cada uma família pastoral Pastoral, aqui, pela vida de cada esposa de pastor, a Deus e a Deus, aqui na oitava igreja e espalhado na face da terra, ó Pai, que cada esposa seja abençoada neste dia, ó Deus, com a tua graça e a tua misericórdia, ó Pai, e que sejamos sempre uma benção nas tuas mãos, em nome de Jesus, e que possamos servir com alegria, Amém,
0: Amém, Amém,
1: a vida do Senhor Jesus.
0: É marcada pelo sobrenatural. Primeiro, promessas antigas e cumpridas. Um escritor disse que para essas promessas darem tudo certo, a chance era que você colocasse no estado do Espírito Santo uma pilha de 20 moedas de um real no estado inteiro e marcasse uma moeda, a chance de todo, e você iria acertar de uma vez qual era a moeda, era a chance de todas as promessas antigas cumprirem naquela pessoa. Quando você examina com acuidade a Bíblia, descobre que o Natal de Cristo. Não é um negócio que aconteceu. É um plano que Deus vem cumprindo desde a eternidade. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Quando você compreende o Natal, você está no ambiente do sobrenatural. Segundo, seu nascimento sobrenatural nasceu de uma virgem. As promessas sobrenaturais, seu nascimento sobrenatural então quando nós fazemos um pequeno teatro é, não é para a gente ficar assim, que dozinho que Jesus nasceu na manjedoura coitado de Jesus primeiro você lendo o relato do evangelho descobre que é assim a vida chegou a cidade tá cheia e não tem lugar já aconteceu com você? não tem lugar os hotéis estão tudo lotados Alguém já passou essa experiência? Não tem lugar. Fiz uma reserva em Uberlândia. Fui lá pregar e aí marquei sábado. Marquei sexta. Mas eu precisava ficar no sábado. Falei, moço, renova minha reserva. Eu disse, não tem lugar aqui não. O, o Atlético ia jogar lá. Não é porque era o Atlético. O Atlético ia jogar lá, me estourou tudo. E, e aí, ele só não falou, se vira. Nasceu na manjedoura, os pastores foram vê-los, os primeiros anjos apareceram dizendo Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens, não é aos homens de boa vontade. A tradução da Bíblia é aos homens a quem ele quer bem. E os piores testemunhas daquela época foram convidados para ver porque os pastores nos dias de Jesus não valia nada. Testemunho de pastor, testemunho de mulher, era a mesma coisa. Nada valia. Aí você tem dois impactos. Os pastores foram os primeiros a ver e as mulheres as primeiras a vê-lo ressuscitado. Deus está invertendo o paradigma humano. Jesus cumprimento das promessas sobrenaturais nascimento sobrenatural, andou na terra 33 anos, dos quais registrados três anos, tudo sobrenatural. Quando você quer conhecer o Senhor Jesus, você dê uma olhada hoje no Evangelho de João. No Evangelho de João. Quando você tem um... um um comentário da Bíblia... você vai ficar surpreso... quantas vezes no Velho Testamento... aparece a expressão... Jeová... Jeová significa... eu sou... e no livro de João... o Senhor Jesus explica... que o Jeová é Ele... eu sou antes de Abraão... Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o bom pastor. Eu sou a porta. E quando você lê o livro de Colossenses, você descobre que sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus de Nazaré é o criador de todas as coisas que existem. Morreu de uma maneira humana, mas se entregou de livre vontade. Quando você lê o Evangelho, você não fica um dó de Jesus dizendo: coitado de Jesus, hein? morreu na cruz por você, você não pode continuar virando as costas para Jesus. Ei, 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 ei. Receber o toque de Deus é um presente sobrenatural. Quando Deus toca o seu coração e seu coração diz, eu quero conhecer. Quando Deus toca o seu coração e diz, eu quero andar com ele. É que o eterno Criador de tudo se compadeceu de nós. Mas ele teve uma ressurreição sobrenatural. Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele foi o primeiro a ressuscitar e não morrer mais. Porque nós temos ressurreições no Velho Testamento. Nós temos o sinal de Jonas. O Jonas foi o sinal da ressurreição. Três dias e três noites no vento do peixe. Mas ele ressuscitou e morreu de novo. No Novo Testamento a gente tem a ressurreição da filha de Jairo. Nós temos primeiro a ressurreição do filho da viúva de Naim. A ressurreição da filha de Jairo. A ressurreição de Lázaro. E depois a ressurreição daqueles que ressuscitaram... Quando o Senhor Jesus foi morto... Diz que os túmulos se abriram... E os que tinham morrido em Jerusalém... Voltaram para casa... Que susto, hein, irmão... E Jesus ressuscitou... Ele é a primícia da ressurreição... É aquele que ressuscitou... E não morre mais... Por isso que todo aquele que nele crê... Tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia, é assim que o Senhor Jesus fala: e ele voltará de maneira sobrenatural. Ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus: os mortos em Cristo ressuscitarão, descerá o Senhor dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos naquele dia, vamos morrer e ressuscitar em segundos e os que tiverem Cristo serão transformados, quer dizer, psiu, psiu. que maravilha, porque todos pecaram, e todos morreram, não diz quanto tempo o cara vai passar morto, mas que vai morrer, vai morrer, então quando chegamos a Natal, se nós tivermos tudo isso na cabeça, nós vamos ficar achando que Jesus é neném, que Jesus é bebê, que nós temos que entregar nossa vida ao menino Jesus, que nós temos que celebrar ao menino Jesus. Aí, quando você no Natal precisa ler Apocalipse primeiro o que está sentado no trono, aquele que governa as nações, aquele que tem a palavra da vida, aquele que julgará vivos e mortos é esse Jesus! Que está em pé no meio da igreja, no meio das nações, comandando tudo e governando tudo. Então presta atenção. Esse sinal aqui, a oitava sempre vai lembrar. Está lembrando, não é? Aqui, ó. O dia que você chegou. Olá, cheguei. A gente não chega dizendo olá, chega chorando. E nascer já é uma rejeição brutal. E não seja é sofrimento terrível. Porque se você não chorar, você apanha. E aqui, ó, seu dia de ir embora. Tchau. 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 Tem hora que não dá nem para dar tchau. Esse pedaço aqui que é a sua vida é para você... Compreender o propósito de Deus revelado em Cristo Jesus Então, Jesus nasceu Arrependei-vos Vou ler um texto da Bíblia que fala do João Batista Que anunciou a chegada desse que eu contei a história para você toda Porque é assim que nós compreendemos o Natal Nós compreendemos o Natal com a história toda nós não compreendemos o Natal, que é só na Páscoa que nós vamos falar da ressurreição. Porque Jesus agora é o bebê. Vamos ler rapidinho. Naqueles dias... No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos, governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Tureia, Traconites e Lisânia, tetrarca de Abilene. Sendo sumo sacerdote, Anás e Caifás, veio a palavra do senhor João, filho de Zacarias no deserto. Primeiro, a história da Bíblia passa num ambiente político. Mesmo que você não conheça essa turma é a turma poderosa da política. Você podia mudar os nomes hoje todos, todos, Império Romano, governadores da Judéia, governadores da, de pedaço da Judéia e os poderosos da religião, Anás e Caifás. Mas veio a palavra do senhor João no deserto. Ele percorreu toda a circunviança do, circunviança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes outeiros Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados e toda carne verá a salvação de Deus. dizia ele, pois as multidões que saíam para serem batizadas raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura um conceito que a modernidade não aceita muito que Deus é um Deus irado contra o pecador não, Deus me ama, Deus não tem ira contra a minha vida, presta atenção o eterno Deus revelado em Jesus é o único que consegue reunir Justiça plena, fidelidade plena, amor pleno, ira plena, perdão pleno e vingança plena. Tudo numa pessoa só, perfeita. Então, nossa cabeça não cabe, a não ser que ele revele ao nosso coração quem é ele. Então, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Você e eu estamos debaixo da ira de Deus. E a ira de Deus É melhor cair na mão do diabo Do que cair na mão da, da ira de Deus Diz a própria palavra de Deus Dura coisa É cair na mão do Deus vivo Então João está dizendo Ao seu auditório Quem vos induziu? Porque a multidão que vinha Produzi pois frutos dignos de arrependimento E não comeceis a dizer Entre vós mesmos Temos por pai Abraão porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Abraão, o patriarca. Abraão, que fez aliança com Deus. Abraão, o amigo de Deus. E as pessoas que aprenderam a história de Abraão, acharam que eles eram filhos de Abraão. Numa distância muito grande é. Quando você se converteu? Ah, eu sou crente desde que nasci. Quando você. Se rendeu a Cristo. Eu nunca me rendi a Cristo. Eu sou crente desde o vento de minha mãe. Pode ser que você não saiba o momento dessa virada. Mas ela ouve. Há um momento que a fé deixa de ser de seus pais. E ela se torna um relacionamento pessoal com Deus. Se não tornar um relacionamento pessoal com Deus. Você precisa falar com ele agora. Senhor eu sou igual àqueles que João chamou raça de víboras achando que meu currículo da igreja é que vale ou é Jesus na minha vida sigamos também já está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore pois que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo então as multidões interrogavam dizendo, que havemos pois de fazer, ó oh. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento O que havemos de fazer? Quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem E quem tiver comida, faça o mesmo Preste atenção João não está tratando de quem não tem comida João não está tratando de quem não tem duas túnicas Quer dizer que esses aí não precisam de arrependimento? Preste atenção. Foram também os publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe, mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes, não cobreis mais que o estipulado. Os publicanos são aqueles que cobram os impostos. Conhecemos aqui o publicano, Mateus o publicano, conhecemos o Simão que ofereceu um jantar, onde a irmã do perfume foi lá. Qual era o costume daquele dia? Os que cobram impostos exploram e cobram muito mais. João diz. Ah, então eu tenho que deixar de ser cobrador de imposto? Tenho que abandonar minha profissão? Não. É só cobrar o que é justo. O que você devia cobrar é 10, não cobra 15, 20, 30, e depois você entrega os 10 e fica com os 20 para você. E também os soldados, lhe perguntaram, aqui tem que ter uma lembrança cultural para nós: esses soldados não são soldados romanos, esses soldados não são soldados do templo, esses soldados são soldados de Herodes. Então, nós tínhamos três grupos de soldados no ambiente do primeiro século, nos dias de Jesus. Não há ninguém maltrateis. Combate a violência. Maltratar não é que o policial tem que prender o sujeito. O sujeito é terrível e ele tem que dar uma chave nele. Não é isso que ele está dizendo que não dê. Aliás, temos que orar pelos policiais. Gente que sai de casa para expor a vida a nosso favor e nós nem lembramos de orar por eles. Ore por eles. Segundo, não deis denúncia falsa, suborno, mentira e contentai-vos com o vosso solto. Nesse frutos dignos de arrependimento, ele fala de distribuir túnica, não cobrar mais do que estipulado Não usar de violência Não aceitar suborno E contentar com o que tens. Arrependei-vos Primeiro Da idolatria Com dinheiro Atrás de todo esse movimento Está mamon Mamon que agarra o coração da pessoa ele tem duas túnicas e a ordem é para que de, reparta, para que demonstre que lá dentro do seu coração ele ama a Deus e ama o próximo. Então o combate do arrependimento vale para os dias de João e vale para os dias de Natal, onde a idolatria toma conta do coração de todo mundo, achando que os presentes, a comida, o que o dinheiro gera... É que é o principal do Natal Então primeiro A convocação é para que arrepender Da idolatria Da relação com Mamon Quem é o primeiro No seu coração E o primeiro no nosso coração Aparece em frases assim Meu Natal esse ano vai ser péssimo A gente não tem dinheiro nem para comprar um pernil Natal este ano vai ser horroroso Foi Um ano tão ruim ...que a gente não vai dar presente para ninguém. Ei, Natal horroroso este ano... ...que eu não vou ter dinheiro nem para viajar. Se não romper a idolatria do coração... ...e aprender que o centro do Natal... ...é o Deus que se tornou gente ...e preste atenção em que sua ira... ...nós conseguimos fugir da ira de Deus... Porque quando cremos em Cristo, toda a ira de Deus foi derramada sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Por isso que a morte de Cristo é vicária Por isso que a morte de Cristo é substitutiva Ele assumiu o meu lugar diante da ira de Deus Por isso que eu posso ter paz Vejam um desdobramento da idolatria a ansiedade ansiedade pode ser doença, mas pode ser um desordamento da idolatria, porque nós queremos controlar o futuro, nós queremos as coisas todas do nosso jeito, e nosso coração então não descansa, arrependei-vos, fala com Deus, qual é a área e o aspecto da sua vida, que ele não é o primeiro, segundo, aspecto do arrependimento é a ganância, tem a ver com o mão mesmo quero mais dinheiro, se eu perguntar aqui, quem quer ganhar mais não é pecado dizer que eu quero ganhar mais mas é, você vale pelo que tem você vai ter uma casa melhor lá em Jerusalém você vai ter comida melhor lá na Palestina você vai ter roupas melhores lá na Palestina e hoje também a ganância é a mesma avareza. A avareza é que eu quero mais porque eu quero mais para mostrar poder. Esse é o ambiente das nações. E é o ambiente da guerra entre todos os aspectos que cuidam de uma nação onde tem democracia, luta do legislativo, com executivo e judiciário. Quando você olha Atrás de tudo isso está a avareza, é mais dinheiro, é mais poder, é mais influência, é dominação. Quando você olha o ambiente onde é, um ambiente de ditadura, é tudo isso. Por que que acontecem as guerras? As guerras acontecem por causa da ganância, do poder, da avareza, e nós não tínhamos guerra na América Latina, no continente americano... e há uma possibilidade de estourar uma guerra... por causa de ganância e poder. Se nós, servos do Senhor, não... primeiro continuamos olhando a nossa vida. Primeiro. Para Deus mostrar-se no nosso coração... Quando nós falamos assim, nós vamos avançar como oitava, nós vamos plantar novas igrejas como oitava. Amém, irmãos? Amém. Nós vamos construir um novo espaço como oitava. Amém? amém? Sempre precisaremos olhar o nosso coração, se é ganância e poder ou se é a glória de Deus. Terceiro combate de João. Idolatria, ganância e corrupção. Não recebais suborno João está indo à raiz da árvore A raiz da árvore é lá A corrupção Ele dá um exemplozinho do soldado Mas isso é todos nós Todos nós somos confrontados constantemente com esse pecado E o ambiente social Político e espiritual, porque há corrupção no ambiente político, há corrupção no ambiente econômico, há corrupção no ambiente eclesiástico. Agora, é isso também que é levado, porque um culto igual esse não sai na TV, um culto igual a participação das crianças não sai, mas qualquer defeito, em famílias pastorais Numa igreja Mas João está chamando primeiro Para confrontar seu coração Confrontar o nosso coração Senhor, então por isso Que todo dia nós temos que nos arrepender Porque isso passa no nosso coração Mesmo que a gente não faça Um programa para isso dar certo e o terceiro combate de João IV Idolatria, ganância Corrupção E a dureza de coração Raça de víboras Corações duros João confronta Seu auditório Com a dureza do coração De cada um Por isso que o arrependimento e quebrantamento São sinônimos A Bíblia diz que casamentos acabam por causa de dureza de coração. Ou morte ou dureza de coração. Amigos brigam por causa de dureza de coração. Este ano eu não vou visitar ninguém. Dureza de coração. Este ano eu não quero ver nem essa família, porque o ano passado eles me humilharam. Dureza de coração. Eu nem vou nessa reunião de família, porque eu sei que no Junta Panela sobra para mim só... A carne Então João nos confronta Nos dando O fruto do arrependimento É que começa de dentro para fora Então João A palavra do Senhor nos orienta Que Seis ações Podem revelar que o nosso coração Foi mudado a primeira delas, arrependimento, significa conversão. Arrependei-vos. Dê-me a volta. Ia contra Deus, volte para Deus. Arrependei-vos. E diz assim a eterna palavra de Deus. Arrependei-vos. E produzi frutos dignos de arrependimento muda seu
1: discurso
0: e mostra na sua vida muda seu discurso que você é crente é melhor do que fulano é melhor do que beltrano é melhor do que esse crânio. eu nem vou no Natal sabe por quê pastor eu vou reunir com aqueles parentes eu não tudo incrédulo vai ser uma bebedeira horrorosa eu nem vou lá que eu sou servo do Senhor quero é dizer, Desses pecadores Bem Muito ambiente de família é tenso e é tóxico Mas se você é a luz e o sal Por que não? Dar um abraço Aproveitar a oportunidade Quanto mais perto Mais possibilidade da gente orar por ele Sabia não? Você hoje precisa voltar para Deus João diz que o batismo marca que você voltou para Deus. Arrependi dos meus pecados e crio no Senhor Jesus. Uma pergunta. Alguém aqui já fez isso, mas ainda não batizou? Levante a mão aqui. Tem alguém? Eu preciso batizar? Deus tem me falado isso. Alguém aqui tem? Deus tem me falado, mas falado e eu tenho que obedecer. Tem alguém? Aqui tem alguém? Fala assim, eu tenho que obedecer ao Senhor. Lá na ponta, a menina de óculos. E a outra também. Glória a Deus. Quem mais? Lá na galeria. Ó. Oh, o sustância, aquele mais forte ainda. A Bíblia diz que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Quando você se arrepende, você recebeu um toque de Deus. Escuta o que eu vou lhe dizer. Toda vez que você se arrepende, Deus toca em você. Arrepender não é eu sinto que estou errado. Isso não é arrependimento, isso é remorso. Arrependimento é, eu sinto que estou errado, vou lá pedir perdão. Isso é arrependimento. Mudei de vida. Conversão. Segundo, que João convida seu auditório e o Senhor nos convida. Obediência. Se você recebeu a palavra de Deus, vai lá e distribua uma túnica. É, eu achei bonito, mas sabe como é que é, né? Isso é a minha rasgar. A obediência à palavra de Deus revela se nós somos de Deus. Então, João diz, dai frutos dignos de arrependimento. Conversão, obedecer, converter, obedecer. Terceiro, contentar. Ei, fica alegre com o que você tem. Não diz, fique acomodado. Eu continuo como publicano, eu continuo trabalhando, eu continuo como soldado. Estou contente com a porção que Deus me deu hoje, mas vou avançar. Essa é a ordem bíblica. A pessoa que está constantemente insatisfeita, ela é idólatra. Vou repetir. A pessoa que está constantemente insatisfeita, ela é idólatra. Ela tem que ter a porção da alegria no seu coração e o desejo de crescer. São duas coisas que não são antagônicas. Converter, obedecer, contentar, repartir. Repartir não para ganhar Jesus Repartir porque é de Jesus A generosidade Que muitos têm no Natal Deveria Ser achado na vida No ano inteiro Vou dar para você uma chave Já no fim do ano e para o outro ano A Bíblia diz que só colhe Quem semeia E quem semeia colhe da mesma natureza Da semente Todo ano eu faço um desafio para mim mesmo de semear ao longo do ano. Para ter colheitas ao longo do ano ou quando Deus se estabelecer. Então no final do ano, vou semear, claro, vou semear ofertas de gratidão à minha igreja pelo ano que Deus me deu. E foi ano bom, hein, gente? Vou semear ofertas na igreja pelas provações que Deus me deu as provações que Deus me dá, Deus está me limpando. Vou semear oferta pelas bênçãos que eu orei e não recebi. Sabe por quê? Porque Deus me protegeu. Deus não podia deixar aquilo acontecer, que aquilo ia ser embaraço para a minha vida. Então, quando nós semeamos... Semeamos sabendo que Deus é perfeito Que Deus é maior Que Ele nos salvou e que Ele nos libertou Da sua ira que caiu sobre Jesus Converter Obedecer Contentar Repartir E cuidar João diz assim Não é para espancar Você vai prender uma pessoa Que não resistiu Prenda normal Cuide dela Leve ela com bondade Não resistiu Vamos embora Quando o nosso coração É transformado pelo Senhor Nossa vida muda de dentro para fora Jesus nasceu Jesus viveu Entre os homens Jesus morreu Jesus ressuscitou e Jesus voltará Nessa manhã, peça ao Senhor para libertar seu coração de qualquer tipo de idolatria. De quando, em vez, eu descubro que junto com mão tem o maior Deus da minha vida, que sou eu mesmo. O maior Deus da minha vida, que sou eu mesmo. Senhor, eu quero que o Senhor tenha o trono e não eu tenha o trono. Ninguém me reconheceu Muito bem Foi muito legal Essa semana e a São Paulo resolveu umas coisas Uma pessoa me apresentou A outra e ela disse como é que vai E aí a pessoa disse Esse é o pastor Jeremias Quem? É o pastor Jeremias, todo mundo conhece E a pessoa diz assim Quem é o senhor mesmo? Aí eu perguntei ao senhor, senhor, o que, que o senhor está falando comigo? A outra, essa, você vai rir mais comigo. Estou hospedado no hotel, de repente, um batalhão de funcionários atrás de mim, dizendo, nós queremos tirar uma foto com o senhor. Falei, é um prazer. Não, é porque o dono do hotel falou que o senhor é uma pessoa famosa no Brasil inteiro. Eu falei, oh, eu acho que ele está enganado, deve ter confundido, não sou eu, essa pessoa não. Ela disse, por que o senhor não quer? Não, deve ser. Conhecida no Brasil inteiro, eu sou apenas um pastor em Minas Gerais. Aí a dona falou assim, é mesmo, ele deve estar tá enganado. Peça ao Senhor que nos caminhos da vida nos dê um coração quebrantado. Agora o eu. Quando eu entrei no elevador, eu disse, cara, o dono do hotel mandou tirar foto comigo, hein? Aí depois eu ri sozinho. Quando o cara erra o tiro, acerta em qualquer um. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.